0: O título da mensagem desta manhã, você pode ver em tela, é Ele Prometeu, nove promessas de João capítulo 14, convido a que você então se dirija a este texto de João capítulo 14, a bíblia ela traz 3.573 promessas, nove delas podem ser encontradas nesse capítulo. É um capítulo de um período intenso, intenso. Pouco antes, Jesus descendo ali do Monte das Oliveiras, e você descendo do Monte das Oliveiras, você começa a enxergar Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus, então, chegando a Jerusalém, olha aquela cidade, e Jesus chora. Jesus chora porque saberia, que aquele povo que o colheria com tanta alegria, logo o trairia. Jesus chora porque saberia que de tantas pessoas, sabia que tantas pessoas que o seguiram, o abandonariam. Então você já vê que aquele momento é um momento difícil. Jesus chora, os discípulos notam, o ambiente já não está dos melhores. Jesus, então, é recebido naquela entrada triunfal, e Jesus percebe as pessoas gritando o nome dele, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, colocando os ramos no chão. Jesus passa, mas Jesus sabe que aqueles mesmos que gritavam Osana, bendito aquele, gritariam um pouco depois, solta barrabás. O ambiente não era dos melhores. Jesus então vai para aquela, aquele cenáculo onde participa da ceia, e se o ambiente ainda não estava bom, ele piora. Porque Jesus, ele diz, olha, um de vocês vai me trair. O que já estava pesado, fica ainda mais pesado. Que ambiente terrível. Mas se você acha que já estava, o pior já tinha acontecido, aquele ambiente, aquele dos jantares mais pesados naquele clima, que é o jantar que Jesus estabelece, Aquela aliança que nós celebramos hoje pela Santa Ceia do Senhor, ele e ainda é ficar pior. Por quê? Porque Pedro, aquele Pedro tão defensor, aquele Pedro tão impetuoso, ele se manifesta. E Jesus fala, Pedro, olha, antes que o galo cante, você já vai me ter traído, vai me ter negado três vezes. O único que se manifestou ali positivamente recebe uma ducha d'água. E ainda é chamado de alguém que vai negar Jesus. Meus irmãos, que ambiente terrível, não é verdade? Logo depois Jesus seria traído, beijado por um amigo. Jesus chama Judas ajuda de amigo. E Jesus o beija traindo por 30 moedas de prata. Jesus é humilhado, Jesus... tantas coisas vão acontecer. Mas o que eu quero dizer é que depois daquele momento, que Jesus anuncia a traição de Judas, que Jesus anuncia a negação de Pedro, o clima ruim, Jesus chega para os discípulos e nesse capítulo que parece um bálsamo no meio de tanto peso, um bálsamo um alívio, João 14 é um alívio, Jesus então anuvia aquele, aquela perspectiva negativa e começa a consolar os seus discípulos. O capítulo 14 de João é um capítulo de consolação. Você encontrou o texto? Eu gostaria de falar, então, sobre nove promessas daquele que cumpre as suas promessas. Nove promessas de Jesus, em João capítulo 14. E a primeira das promessas, a Bíblia diz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não voladou, versículo 27, como dá o mundo, não se turme o vosso coração e nem se atemorize. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, cumpre todas estas promessas em nossas vidas, porque tu és fiel para cumprir a tua palavra. Eis-nos aqui, Deus, pedindo, tem misericórdia de nós e faz com que recebamos cada uma de tuas promessas, o que nós pedimos Deus, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém. Deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou. Essa é uma das promessas de Jesus, que antecipa o céu na terra, porque existem, muitas promessas, que são promessas escatológicas, são promessas para o final dos tempos. Existem promessas que nós só vamos ter na vida posterior a esta peregrinação pela terra. Só teremos quando usufruamos da eternidade infinda junto ao nosso Senhor. Mas algumas dessas promessas nós já recebemos em terra. O Senhor Jesus declara. O tempo verbal, ele é muito é, exato. Deixo-vos a paz... A minha paz vos dou, ou seja, nós podemos ter a paz de Cristo nesta terra. Nós podemos ter a paz de Cristo num ambiente que muitas vezes não há paz. A Bíblia, por exemplo, fala em Isaías, capítulo 57, de momentos que nós não temos paz. Há momentos que não há paz. E aí nós nos lembramos da promessa de Jesus e fala, Jesus, me dá a paz em meu coração. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 6, capítulo 6, que existe a falsa paz. Muitas vezes a pessoa está sorrindo para o seu lado, mas no seu coração está em conflitos. Muitas vezes a gente ouve, às vezes, notícias né, de fulano que se matou, fulano se jogou de um prédio, aí as pessoas, vão, os repórteres vão entrevistar os familiares, ah, mas estava tudo bem com ele, vão entrevistar os colegas do colégio, os colegas do emprego, está tudo bem com ele. O que, que eles demonstravam? Essa falsa paz. A Bíblia, então, fala de ausência de paz, a Bíblia fala de falsa paz, mas a Bíblia fala, por exemplo, naquele texto de Lucas, quando os anjos se aproximam, se revelam aqueles pastores nos campos de Beit nas proximidades de Belém, eles falam que viria paz entre os homens, Jesus traria paz, Jesus é o príncipe da paz, que foi profetizado lá em Isaías capítulo 9, então Jesus viria a trazer paz, a paz não a ausência de guerra, a paz não a ausência de conflitos, mas a paz que Deus nos dá, mesmo entre os conflitos, diante de conflitos, olha, eu passei por situações difíceis, mas eu pedia, Senhor, me dá a Tua paz, chorando, com dificuldade, di acontece com quantas pessoas aqui, passando por situações difíceis, mas nós, Deus, me dá a Tua paz, porque a Tua paz me faz permanecer de pé, a Tua paz me, me, paz, me faz sair da cama para lutar contra os desafios que eu tenho, contra as dificuldades que eu tenho, Jesus ele prometeu, e se Jesus prometeu, Jesus cumpre, cumpre essa paz, olha meus amados irmãos, nós temos que ter, a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, que justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, essa é a principal paz que nós devemos ter, o passo, a justificação pela fé, nos entregamos a Cristo e passamos a ter paz com Deus, para que passamos a ter relacionamento com Ele, e claro, nem sempre nós conseguimos ter paz com as pessoas que estão ao nosso lado, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, olha, se possível, tem de paz com todos, quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia está dizendo, se for possível, tem de paz, porque nem sempre você vai conseguir ter paz com todo mundo, tem pessoas que não querem ter paz contigo, há momentos que você vai ter conflito, e você não pode se culpar, eu não tenho paz com, com aquela pessoa, eu estou em guerra com aquela pessoa, tem dificuldade, mas se possível, nós vamos fazer o um esforço, se não der, pelo menos vamos nos esforçar, então a paz interrelacional, nem sempre é a que nós é, desejamos agora, nós devemos buscar crescer na paz do Senhor. Olha que texto interessante que eu coloquei aqui, em Lucas capítulo 5, porque a paz é algo que pode ser transmitida. Por exemplo, nós vamos a uma caravana em Israel. Quando a gente chega em Israel, qual é a saudação comum entre os judeus, que nós saudamos os judeus? Você pode me ajudar a dizer? Shalom! Diga à pessoa que está do seu lado, Shalom! Ok, essa é uma declaração de paz, shalom, ou alguns falam assim, shlem, aí depende da, da vertente do, da, da, se são askenazim, se são sefaradim, se, a origem deles, mas é shalom, ok, shalom, aí a pessoa declara paz, aí você vai para a parte árabe, e como é que você saúda os árabes? salam aleikum, e eles respondem, aleikum salam, é, ou seja, a paz esteja contigo, a contigo esteja a paz, eles também dão essa declaração, não é uma declaração religiosa, é uma declaração do desejo de paz, não é verdade? Então, é, é muito interessante, porque esse texto demonstra que essas declarações, e nós já falamos sobre isso, o poder das palavras, tantas coisas são importantes que nós entendemos isso, e a gente não sabe o que a gente transmite. Provérbios 18 vai falar que na nossa boca sai vida e sai morte, não é verdade? Então a Bíblia diz aí em Lucas capítulo 5, o Senhor Jesus, olha, ao entrares, ao entrares, perdão, numa casa, dizei antes de tudo, ou seja, você antes de falar bom dia, falar boa tarde, falar boa noite, dizer antes de tudo quando você entrar numa casa, então não está falando na rua, não está falando, entrou na casa de alguém, você vai dizer, paz seja nessa casa. Agora, olha só que coisa interessante. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele o que A vossa paz. Aquela declaração que você deu para transmitir paz, se houver alguém com coração pacífico, alguém que seja filho da paz, ele vai receber aquela paz proclamada, enunciada à pessoa ali, ó, repousará sobre ele a vossa paz. Nós somos pessoas que transmitimos coisas boas, inclusive através de nossa boca. E se não houver, ela voltará sobre vós, ou seja, não vai fazer efeito aquela declaração que você vai dar na sua vida. Vamos começar a exercer esse costume? Aí você vai no grupo de vida, você chega no grupo de vida, qual é a primeira coisa que você vai falar? Paz seja sobre esta casa. Amém? Ou shalom, ou o outro idioma que você queira falar, mas você vai declarar que a paz esteja aqui. E aquela paz vai começar a inundar a tua casa. Como é bom a gente receber servos de Deus na casa. Eu digo para os irmãos, os irmãos que têm grupos de vida na sua casa, que privilégio, porque você começa a mudar o ambiente da tua casa, começa a influenciar toda a sua família. Amém, queridos? Então o Senhor Jesus que declara, é o próprio. Ele fala, ah, essa paz vai repousar sobre ele. Quantos aqui querem ter paz na casa? Então, começa a chamar a servos de Deus, e que eles cheguem lá e falam, paz esteja sobre esta casa. Por isso que a Bíblia diz, é, que, por exemplo, nós devemos crescer, segundo Pedro, capítulo de número 1, a Bíblia diz que nós devemos crescer é, na, no conhecimento e na paz, nós devemos crescer na graça de Deus, olha, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, então, diz nesse texto, nessa apresentação da segunda carta petrina, e o apóstolo Pedro diz assim, olha, a graça e a paz vos sejam multiplicadas, eu não diz somadas, ela diz multiplicadas, ou seja, ele também tem essa declaração. É por isso que algumas denominações, elas usam, por exemplo, frases como graça e paz, a paz do Senhor, por exemplo, as Assembleias de Deus, se eu não me engano, numa Assembleia Geral Ordinária, em 1960, eu acho que em 1967, posso estar enganado, eles é, definiram naquela Assembleia o seguinte, que a saudação entre os assembleanos seria a paz do Senhor pautadas nesse texto, para gerar o costume de que eles possam sempre declarar a paz em outros, ora, tem algum problema? Nenhum problema, é algo, um costume muito bonito, muito bom, então se alguém der a paz do Senhor, aí você, paz do Senhor, se alguém te der graça e paz, graça e paz, se alguém te der shalom, shalom, se alguém te der salam alé um, um salão. mas declare sempre a paz, comece a propagar sempre a paz, nós falamos no domingo passado sobre os calçados do cristão, não é verdade? E o, qual é o calçado que nós devemos ter? Segundo Efésios, nós lemos em Efésios os calçados, estádios calçados com, com, com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Então, que seja a paz. Diga à pessoa que está do seu lado: Shalom! Salam alekum! Paz esteja sobre a sua vida e a sua casa. Diga para ela. A segunda promessa que nós temos neste capítulo reconfortante num momento tão difícil é a promessa que se encontra no versículo de número 16. A Bíblia diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que estejas para sempre convosco, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em, habita convosco e estará em vós. Amados, é muito interessante esse texto, porque a Bíblia quando fala de consolação, nós sabemos que Deus é um Deus, Deuteronômio de número 31 diz que Deus é um Deus que vai estar. É, nos consolando, nos ajudando, na é verdade, em todo momento, a presença dEle está do nosso lado. O Josué capítulo 1, versículo 9: Olha, eu vou estar contigo. É, é tudo muito ah, no vale da sombra da morte não tema, porque eu estou contigo, Salmo 23. O Salmo 61 promete que o Senhor, o Messias, viria trazer consolo a Israel. Ah, então, o Senhor é um Deus que traz consolo. Nós falamos de Lucas 2, quando vem a paz sobre o povo, enfim. E a Bíblia fala sobre isso. O Novo Testamento, por exemplo, a Bíblia fala sobre a consolação, sobre o tríplice papel da profecia. É, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, diz que a profecia, ela traz... Exortação, ela traz edificação e ela traz consolação. Ou seja, se a profecia é de Deus, ela tem esse tripé, né? ela traz exortação, muitas vezes sim, mas ela traz edificação, isso edifica e traz consolação, não é apenas culpa, não é apenas Deus traz o um consolo. E você sabe, essa profecia, pelos parâmetros neotestamentários, estão pautadas na Bíblia Sagrada o Espírito Santo nos consola, Romanos capítulo número 15 diz que as escrituras sagradas nos consolam e Deus também envia outras pessoas para nos consolar, por exemplo segundo os Coríntios capítulo 7 a Bíblia, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele foi lá pela Macedônia ele falou, não tivemos nenhum momento bom, tivemos dificuldades por fora, temores por dentro a gente só teve problema mas, ele fala, o apóstolo Paulo Deus nos enviou a Tito que nos trouxe consolo, eu acho muito muito bonito, porque Paulo estava triste, estava ferido, a igreja estava ferida, estava todo Aí Deus envia um, uma pessoa chamada Tito, que deu consolo. Titos, de acordo com Strongs, significa enfermeiro. Ou seja, Deus, a tradução de Tito, Deus então envia alguém para cuidar da nossa alma, um enfermeiro para cuidar de nós, então esteja atento, porque, porque Deus pode enviar alguém para trazer consolo, talvez no microfone, numa pregação, talvez numa música que você ligue no seu carro, talvez através de um encontro é, teoricamente fortuito, você encontra com alguém e aquele alguém está trazendo consolo para você, mas fique sempre atento, porque, porque Deus é o Deus da consolação. Eu coloquei o termo que está ali em grego, parácletos, que é o consolador, por quê? Parar né, significa estar ao lado, né? então é paramédico, para, tudo que tem para na frente é como se fosse um auxiliar, alguém para estar ao lado, acompanhando, é alguém que faz companhia, ok? Agora, é, Kletos né, vem de Kalel, ser chamado A, ou seja que é o paráclitos, traduzido por consolador, o Espírito Santo ele é chamado para estar ao nosso lado, para nos acompanhar, não estaremos sozinhos, o Espírito Santo estará ao nosso lado, por isso que ele fala, para que esteja sempre convosco o Espírito da Verdade, agora nós temos que entender o seguinte o Espírito Santo só está com o povo de Deus o Espírito Santo não está com quem não tem vida com Deus, porque a Bíblia diz o Senhor Jesus diz, olha, que o mundo não pode receber não dá, é impossível que o não salvo tenha o Espírito Santo, senão Jesus está mentindo ou Jesus é ignorante. Como ele não é ignorante, ele conhece todas as coisas e não mente, então ele falou o mundo não pode receber, porque não o vê não o conhece, e vós os conheceis porque ele habita é, convosco estará em vós, então não adianta falar aquela pessoa é, idólatra, aquela pessoa faz isso, faz aquilo, se prostra em de escultura, não, mas ela tem uma paz, uma pessoa boa, faz caridade, tem o Espírito Santo, peraí, ela pode fazer tudo isso, caridade, ser pessoa boa, maravilhosa, mas ter o Espírito Santo você não pode dizer que tem, por quê? Porque o mundo não conhece. Deus não divide sua glória com outro. Nós temos que adorar somente a Cristo. Amém, queridos? Então, a Bíblia é clara. Agora, a Bíblia diz, olha, Ele é chamado para andar ao vosso lado. Então, todo momento o Espírito Santo estará ao seu lado, você que serve a Deus, você que busca a Deus, entenda, ele não te abandonará, essa é a segunda promessa que nós lemos nesse belíssimo capítulo de João capítulo 14, nós temos uma terceira promessa de João capítulo 14, quando nós lemos o seguinte mas o Consolador o Espírito Santo versículo 26, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito, meus amados irmãos, num, isso daqui é algo muito interessante, porque às vezes a gente tem vergonha de evangelizar, a gente fala, mas como é que eu vou fazer, eu não, não sei o que dizer, claro você vai se preparar no seu melhor, mas você tem que confiar que aquela palavra que o Espírito Santo vai te dar é a palavra que você precisa falar. Você só tem que estar sensível a ele. Quantas vezes, eu nesse microfone, eu imagino que os pastores aqui, quando pregaram, quantas vezes vocês vieram para pregar uma coisa e pregaram outras? Não acontece? Quantas vezes vocês foram falar uma coisa e falaram outra porque o Espírito Santo te direcionou? Eu acho um texto, eu acho um texto tão rico, por quê? Porque nos traz consolo, por isso que eu falo o capítulo da consolação. Como é que eu vou falar? Eu não estou preparado para falar, aí mas o Espírito Santo vai nos ensinar as coisas que nós devemos falar e vai nos fará lembrar de tudo. Ou seja, você vai começar a lembrar de coisas que você um dia aprendeu. Eu acho muito bonito. Por exemplo, Jesus ensinava em todos os lugares, não é verdade? A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que Jesus ensinava na sinagoga, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus ensinava a beira-mar, a Bíblia diz em, em Lucas capítulo 20 que Ele ensinava no templo, uh, a Bíblia diz uh, em João capítulo 20, a Bíblia diz em Atos capítulo 5 que a igreja ensinava no templo e de casa em casa. Então nós devemos aprender a ensinar, olha que coisa interessante, aprender a ensinar, estarmos preparados a ensinar e o ensino deve começar em toda oportunidade, por exemplo, quando nós falamos dos pais, nós citamos aquele texto que faz parte da Shemá, uh, que é o texto de Deuteronômio 6,6, que a Bíblia diz, olha, estas palavras que hoje te ordeno, guardarás no teu coração, e tu ensinarás aos teus filhos, aí ele começa a dizer, assentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, ou seja, nós devemos ensinar as coisas a, aos nossos filhos, lembra o texto que eu já mencionei aqui várias vezes, provérbio 22, 26, não é verdade? É, ensina a criança no caminho que deve andar, não é isso? E o que, que era o ensinar? Você lembra que a, a outra tradução? Treinar, ou seja, ele vai nos ensinar, ele vai nos treinar, ele vai nos dar oportunidades para que nós ensinemos, e aí nós vamos começando, então, a pregar o Evangelho, a falar de Cristo, a testemunhar de Cristo. Uma coisa você tem que fazer quando surgir a oportunidade de falar é ter paz no coração e dizer, Deus, ensina-me e lembra-me. São duas coisas. Ele vai ensinar e se ensina aquilo que você não conhece. E Ele vai lembrar, lembra aquilo que você conhece. São duas coisas diferentes, não é verdade? Então, o Espírito Santo, é promessa de, do Senhor Jesus, João capítulo 14, vai nos ensinar aquilo que não sabemos e vai nos lembrar aquilo que, na hora, pô, talvez não tenhamos projetado em falar. Então, a, é uma bênção essa promessa de Jesus para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu gosto muito daquele texto de Êxodo capítulo 4, Antes do capítulo, capítulo 4, ele, Deus fala para Moisés, Moisés está preocupado em falar com o faraó. aí ele fala assim, olha, vai que eu vou botar na tua boca as minhas palavras, não é isso? Eu vou te ensinar o que você vai falar. Eu acho bonito que ele fala, Moisés, pode que eu vou botar na tua boca o que você vai ter que falar. Então, esse êxodo 4, que é um texto profundíssimo, belíssimo, fortíssimo em relação a isso, a, a quebrarmos um pouco a nossa timidez para falarmos a oportunidade que Deus nos dá, nós devemos falar. Então, se surgir a oportunidade de você pregar o Evangelho, pregue. Se alguém te chamar, olha, é, vem fazer uma oração aqui, ore com autoridade, deixa Deus te usar, porque Deus vai te ensinar e Deus, através do seu Espírito Santo, vai te lembrar. Amém? Temos uma quarta promessa nesse capítulo. Que capítulo maravilhoso, não é verdade, meus irmãos? Que capítulo maravilhoso. Há uma quarta promessa que nós lemos no versículo número 12. E esse versículo número 12, muitas vezes as pessoas confundem um pouco. O texto diz assim. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O termo meísom, que eu botei ali, grego, porque a gente fala, poxa mas como é que eu vou fazer obras maiores das que Jesus fez? Eu não entendia quando era criança. Mas Jesus fez, meu Deus, não dá nem para contabilizar direito os milagres dele, porque em muitos textos da Bíblia, diz, e curou tantos outros inteiros, e muitos outros, e ou seja, a Bíblia não descreve tudo o que Jesus fez. E se comparar a Jesus, eu acho, meu Deus, meísom, aí quando você entende essa palavra, outras obras maiores que Jesus fez, você fará, aí você fica mais, é, compreende mais. Por quê? Porque meísom ele pode significar a grandiosidade em si, ou seja, maiores mesmo, maiores em termos de tamanho, mas também significa maiores em termos de amplitude. Ou seja, na época de Jesus, o Evangelho estava confinado àquela região de Israel. Depois os discípulos, eles ampliaram o Evangelho. Ele começou a ir para outras regiões. Aí começou a ir para o Egito, começou a ir para a Síria, começou a ir para o Líbano, começou a ir para a Turquia. O apóstolo Paulo começa, então, as suas viagens missionárias, não é verdade? E ali ele entra na Europa e aí vai para a Grécia, vai para Roma, ou seja, obras ainda maiores é obras ainda mais amplas, ou seja, em termos de amplitude. Então, nós temos essa promessa que nós podemos propagar o Evangelho do Reino de Deus, ampliar o Evangelho do Reino de Deus. Meus amados, porque o crescimento é algo que se espera de todo mundo. Quando você tem um bebê, você espera que esse bebê cresça, não é verdade? Quando você... Quando você é, tem a sua criança, você quer que ela compreenda tudo, nem sempre vai compreender, entra na adolescência, não vai compreender, aí você poxa que ele cresça logo, que amadureça logo essa, esse, esse jovem, não é isso, a gente espera que as pessoas cresçam, Deus espera que nós cresçamos, nós devemos crescer, como diz Pedro, através do genuíno leite espiritual e o crescimento esperado, a Bíblia por exemplo fala do crescimento quantitativo da igreja, é importante em Atos capítulo 2 versículo 42, a Bíblia fala em Atos capítulo 4 sobre o crescimento qualitativo da igreja a Bíblia fala em Efésios capítulo 2 do crescimento em santidade da igreja, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4 sobre a necessidade da igreja crescer espiritualmente, nós devemos crescer de fé em fé, devemos crescer na graça de Deus, nós devemos crescer por exemplo nas boas obras Colossenses capítulo 1, nós devemos crescer na, na, na graça e na paz, como nós mencionamos aqui, segundo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, nós devemos conhecer, é, crescer no conhecimento de Deus, como diz 1 Pedro, capítulo 2, como diz é, o próprio texto de Colossenses, capítulo 1, fala que nós devemos crescer no conhecimento de Deus, então Deus espera que nós cresçamos, Deus espera que nós façamos as obras de Jesus ainda maiores, ou seja, é, que amplifiquemos a obra de Jesus, porque tudo redonde na glória dEle, que tudo anuncie o nome dEle, que tudo vá para o brilho de Cristo através de nossas vidas, mas o brilho é dEle, a glória é dEle, a luz é Ele, amém? Ainda que sejamos luz do mundo, mas nós somos a luz que reflete o sol da justiça, né? como, como profetiza Malaquias no capítulo 4, é o Jesus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos entender, eu posso fazer obras ainda maiores, o que eu não posso fazer é enterrar o meu talento, o que eu não posso fazer é virar um cristão que só vai a cultos, acaba o culto e continua sua rotina até o próximo culto, não, nós devemos produzir frutos a cada dia, frutos de oração, intercedendo pelos irmãos, aproveitando as oportunidades, lendo a Bíblia, mesmo praticando a palavra, é o que Deus espera de nós, amém queridos? Então, obras ainda maiores nós faremos, ainda mais amplas nós faremos, amém? É o que diz a palavra de Deus. Temos uma quinta promessa de Jesus nesse capítulo 14 do Evangelho segundo João. A Bíblia diz no versículo número 19, na sua segunda parte, porque eu vivo, vós também viveis, perdão, vivereis. Ele usa uma palavrinha aqui no grego que é zal e aí, nós temos que entender que dos quatro termos gregos traduzidos como vida, três estão na Bíblia, três são mencionados na Bíblia. Temos, por exemplo, bios, daí vem biologia, vida biológica. É a vida que é circunscrita a essa conjunção de órgãos que nós temos então o coração, ele pulsa, distribui o sangue e alimenta as células, etc, 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 aí você se alimenta, tem o um processo de combustão que gera energia no seu corpo, aí você tem vigor, bebe água, e, enfim, as vitaminas, você então mantém uma vida biológica. Mas a vida não é apenas a vida biológica. Não é apenas aquela vida que os materialistas, uh, os comunistas, os ateus, eles propagavam, eles criam. Não, não somos apenas matéria que um dia acaba. Porque a Bíblia fala de outros tipos de vida, como por exemplo a psique. A psique é essa é, é a vida metafísica que nós podemos traduzir aí com, claro, uma, um certo jogo de cintura, mas podemos dizer, é a alma é a sede dos sentimentos, é a sede das vontades, é a sede da, da, de, nossa, de, nossa, uh, de nossas reações ao ambiente. Então você fica com raiva, você se apaixona, você é, quer se vingar, você quer... Então é aquela sede das emoções que nós temos, essa é a psique. E nós temos um terceiro tipo de vida, que a Bíblia chama de Zoé, que é o que está aí, Zoé. Daí vem o termo Zal, Zal uma declinação de Zoé. Jesus ele fala, olha, porque eu eu Zal, né? Eu, 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 eu tenho Zoé, eu tenho essa vida que é uma vida que não está confinada aos desejos da alma não está confinada aos desejos de nossas emoções, nós não somos mais regidos pelas nossas emoções, você fica com raiva, você quer se vingar, esse é o teu psique, esse é o desejo da sua mente, esse é o desejo, do... aí você fala, não, mas eu tenho Espírito Santo, eu tenho que controlar, então você controla o teu Espírito, você controla o teu Espírito, você controla a sua alma, então nós somos um Espírito que temos uma alma e habitamos no corpo, essa é a configuração tríplice do ser humano, humano, Jesus, e aí estão os termos gregos citados na Bíblia, quando Jesus então fala do Espírito, e a Bíblia fala sobre isso, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da guerra interior que nós temos, Paulo falou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, ele fala, olha em mim há um homem exterior que quer fazer as coisas, mas tem um homem interior, Paulo utiliza inclusive essa guerra que nós temos, na nossa composição metafísica do homem interior, que é o Espírito, do homem exterior, que é a alma, do homem que quer explanar os seus desejos, suas emoções, nós temos que controlar isso, nós temos que controlar nossos, nossos sentimentos, a ira é difícil, é, nós temos que controlar nossos desejos de vingança, nós temos que controlar, olha, meus amados, é a coisa mais difícil que tem, e é uma luta diária, constante, você venceu, o teu espírito você venceu hoje, mas pode ser que daqui a duas horas aconteça uma coisa que você não consiga, então é um controle que nós devemos ter, Jesus, ele fala, nesse texto, dessa promessa, que nós viveremos. É, então, ó, assim como eu vivo, vocês estão a viver. Ele não está falando do psiquê, porque o psique eles já tinham. Jesus falou, ó, vou enviar o Consolador, vai descer sobre vocês receber o Espírito Santo, aí depois você tem Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce e se, se expande sobre a igreja, temos hoje a presença do Espírito Santo, Ele habita em nós, agora, Ele precisa reinar sobre o nosso psiquê, a sede de nossas emoções, então Ele fala, olha, como eu vivo essa vida que o meu Espírito controla, o meu psiquê, vocês também vão viver assim, vocês vão ter o Espírito Santo, vocês vão ter ferramentas para que vocês possam controlar seu, os seus desejos errados do vosso coração. Amém, queridos? Essa é outra promessa de Jesus. Então, ele não está falando apenas da vida eterna, não está falando apenas da vida para sempre, mas ele está indo mais pro, a profundo de um contexto, ele está indo mais profundamente, olha, dessa forma como eu vivo, controlado pelo Espírito, não alimentando a carne, vocês também vão viver. Que bênção essa promessa, na é verdade? Nós temos uma sexta promessa de Jesus e essa sexta promessa é, o Senhor Jesus responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, e faremos nele morada. Que coisa bonita, porque nós temos duas menções a morada nesse texto, e são dois endereços diferentes, esse é um deles. Esse endereço, a Bíblia fala que Deus fará morada onde? Em nós. Em nós quem? O texto diz, se alguém me ama, guardará minha palavra. O que, é que ele está dizendo? Não é todo mundo que diz que ama que vai ser amado. Nesse sentido. Vai receber as promessas desse amor, que é a vida eterna. Não adianta dizer que ama Deus se você não guarda a palavra. Não adianta dizer que ama Deus, porque ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E se não guardar a palavra? É o que ele está dizendo, não me ama. Diz que me ama, mas não me ama. Então, meus amados, eu vou, eu vou fazer morada. A presença de Deus é o que nós precisamos em nossa vida. É uma presença que nem todos querem. Olha, Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que Adão e Eva tentaram fugir da presença de Deus. Se esconderam, na é verdade? Gênesis capítulo 4, capítulo seguinte, diz que Caim, ele também procurou fugir da presença de Deus, mas não tem como fugir. Aí no capítulo seguinte, o 5, aí nós vemos um texto muito bonito, que diz que Enoque, ele, a presença de Deus era tão grande na vida dele, que Deus o levou para si e já não era. Enoque, então, foi arrebatado aos céus. Olha que coisa bonita. Aí sobre essa presença, o próprio Gênesis, no capítulo 17, Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença é uma ordem de Deus, anda na minha presença. Aí, nós devemos lembrar das promessas de Deus sobre a sua presença. Por exemplo, Gênesis capítulo 26, uh, Isaac, lá em Gerar, Deus tranquiliza o coração de Isaac, ele fala, Isaac, olha só, eu sou Deus, o teu pai, é, Abraão, olha, eu estarei contigo, a promessa de Deus para a vida de Isaac. Deus é um Deus que não abandona o seu povo, é, êxodo capítulo 13 fala que Deus, durante o deserto, colocava a coluna de fogo durante eh, a noite, a coluna de fumaça durante o dia, para dar direção, para guiar o povo de Israel. Mas talvez uma das expressões mais bonitas sobre a presença de Deus, porque a presença de Deus, a Bíblia diz, no Salmo 114, a terra treme, ela é sentida, nós sentimos a presença de Deus. Nós não podemos fugir da presença de Deus, ainda que você vá ao mais profundo abismo, não é isso que diz o Salmo eh, 139, a gente não tem como fugir da presença de Deus. Mas um dos capítulos mais significativos dessa presença, é o que nós lemos depois do bezerro de ouro, é, é, a decepção de, de Moisés, capítulo 33 de Êxodo, a Bíblia diz, olha, Moisés, a minha presença, olha que bonito, te seguirá e eu te darei descanso. É algo muito bonito, porque para Abraão ele fala, entra na minha presença, mas Moisés está tão cansado, está tão decepcionado, tudo que ele fez, tudo que ele falou, e o povo lá adorando bezerro de ouro, aí ele está cabisbaixo, aí Deus consola, ele fala, Moisés, a minha presença te acompanhará, e tu descansarás, tem momento que a gente não tem nem força para orar, tem momento que a gente está sofrendo, que a gente só sabe chorar, aí não consegue mais nada, a gente não consegue, meus amados, nem pedir, você já viveu isso? Você chorou tanto que você não tem nem mais força para pedir. Aí Deus faz como fez ali com Elias. É, olha, come e dorme mais um pouquinho. Não vou te dar um sermão não, é para você comer e dormir. Deus nos trata com carinho. Deus nos trata com carinho. Moisés, fica tranquilo, a minha presença vai contigo. Você não vai ficar nunca sozinho não. Diga para a pessoa que está do seu lado, você nunca vai estar sozinho. A presença de Deus vai estar do teu lado. Êxodo 33: Eu te darei descanso. Por isso que Jesus promete, faremos em Ti uma morada. Você quer o endereço de Deus? Coloca a mão no teu coração. Aqui está o endereço de Deus. O templo tem a presença de Deus manifesta, um local dedicado. Mas, o valor de tudo isso é que a presença de Deus está entre os que estão no templo, em nós, o Espírito Santo. Então, a presença de Deus está aqui. Diga a pessoa que está no seu lado, a presença de Deus está em você. Quantos querem ir para a sétima promessa de Jesus em João capítulo 14? Que capítulo, hein? Depois de preparar, chorar por Jerusalém anunciar o traidor, falar da negação de Pedro, o clima está ruim, ele nos traz esse consolo, como é um alívio, depois do capítulo 13, você entrar no 14, você começa a respirar de novo, porque são tantas coisas boas, que Jesus começa a consolar os seus discípulos, vocês lembram que eu falei, que menciona a morada em dois contextos, primeiro fala que Deus, habita em nós, mas no versículo 23, nós vemos uma outra, um outro registro, a sétima promessa, em relação a moradas, o versículo 2, perdão, eu li o 23, agora eu vou para o 2, a Bíblia diz, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, pois vou Preparar-vos lugar, na casa de meu pai, há muitas moradas. Temos um segundo tipo de morada, o primeiro tipo, Deus habitando neste lugar, o segundo tipo, tipo nosso espírito habitando naquele lugar, um local que ainda não conhecemos, mas um local que habitaremos para todo sempre, a nossa terra a nossa pátria, não é isso que diz a Bíblia? A nossa pátria está nos céus? Então, meus amados irmãos, isso daqui é uma peregrinação, é uma passagem, é um período temporário que nós estamos aqui, porque um dia cruzaremos aquele Jordão, iremos para a eternidade, onde há muitas moradas, e Jesus foi preparar lugar para cada um de nós. Amados irmãos, a Bíblia fala de moradas locais que Jesus visitou, que Jesus esteve. Por exemplo, Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que de, Jesus esteve na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Lucas capítulo 5, capítulo seguinte, a Bíblia diz que Jesus, onde Jesus morava quando adulto, era Cafarnaum, Jesus então estava numa casa e aí começa a cair terra na cabeça de todo mundo. Quando vai ver, tem quatro sujeitos lá fazendo um buraco. Na, na, aí o que, que eles estão fazendo? Eles estão descendo o seu amigo que era o quê? paralítico para ser curado, mais uma cura dentro da casa. Então, Lucas 4, nós temos essa menção, a casa de Pedro, Lucas 5, nós temos a menção de Jesus naquela casa, que podia ser, inclusive, a dele, quando cai aquela terra, Lucas 6, não menciona a casa, aí Lucas 7, Jesus está noutra casa, a de Simão, o fariseu, Lucas 8, Jesus está noutra casa, a casa de Jairo, onde ele, ele traz cura, onde ele traz restauração, aí nós temos, por exemplo, a Lucas 10, Jesus, então, vai para uma cidade chamada Betânia, e Ele está na casa de Marta e Maria, na verdade, elas começam a ouvir ali aquela palavra tão abençoadora, aí Ele sai de Betânia, Lucas 19, Jesus está em Jericó, aí Ele entra na casa de Zaqueu, olha, eu vou jantar, não vou comer na tua casa hoje, Zaqueu. Lucas 24, já para o caminho final ali, Jesus está no caminho de emaús Jesus já tinha ressuscitado, aqueles dois discípulos não compreendem Jesus, fica tarde, os discípulos falam assim, olha, é, já está tarde, entra conosco, entra na casa, e Jesus vai, e quando Jesus parte o pão, eles falam, opa, agora nós estamos reconhecendo Jesus, Lucas 24, Jesus entra em muitas casas, não é verdade? O primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, acontece em Caná da Galileia, é uma vilazinha, é, junto onde ele cresceu, que é Nazaré, é colada, é como se fosse Rio Niterói, Nazaré de Caná ele chega em Caná e ele faz o seu primeiro milagre, transformando o quê? Qual é o primeiro milagre de Jesus? água em vinho, aí volta a ter alegria naquele casamento, mas a casa que ele quer morar, a casa que ele quer habitar, é aquela que Jesus escreve na sétima das igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. ele fala, eis que estou à porta, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e o quê? abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Ou seja, ele quer entrar na porta do seu coração. Para que você habite, então, naquela morada, ele tem que habitar primeiro na sua morada. Ele tem que habitar no seu coração. Que promessas bonitas de Jesus. Vamos agora para a penúltima das promessas de Jesus, que é a oitava promessa. A oitava promessa de Jesus é que se encontra no versículo de número 18. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo número 4, que Deus cria família. Então, Deus vai criando a família e Deus vai criando a estrutura familiar. Aí você tem a organização familiar, por exemplo, em Efésios 5, Efésios 6, não é verdade? Que os filhos devem obedecer seus pais, mas que os pais não devem levar os filhos à ira. Olha só, as responsabilidades são dos dois lados não podem conduzir o filho à ira, então tem que haver disciplina na casa, como você vê nesse texto, porque Deus é um Deus de ordem, e a família deve ser um local de ordem, de organização, uma estrutura hierárquica bem definida na casa, filho não manda em pai, filho não dá ordem para o pai, filho obedece, filho honra, agora o pai também não leva o filho à ira, várias coisas, Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que preserva a família. Nós temos, por exemplo, Gênesis capítulo 7, a preservação de toda a terra da família de Noé, e Deus ali preserva Noé. Nós temos em Gênesis capítulo 19, quando vem o juízo sobre Sodoma e Gomorra, você vê que, por exemplo, no carvalho de Manri, né, quando ali Deus se manifesta Abraão junto com dois anjos, então são três manifestações é, sobrenaturais, Deus Pai, e dois anjos, Deus falou vou destruir Sodoma, etc. e tal, e ali os dois anjos vão para Sodoma, e Deus preserva mais uma família em Gênesis 19, a família de Ló. Deus é um Deus que preserva a família, inclusive, daqueles que não tinham relacionamento com Deus. Quando você vai a Josué, você vê ali a, a família de Raabe, de, de aquela mulher era prostituta, aquela mulher era de um povo que era idólatra, mas ela, ela teve um coração para abençoar o povo de Deus, ela quis abençoar e ela foi salva, ela e quem mais? A sua família, a sua casa. Então, meus amados irmãos, o juízo não caiu sobre ela, não veio sobre ela. Então, nós devemos entender. Olha, nem sempre a nossa família vai nos acompanhar. Lucas capítulo número 8, a Bíblia diz sobre isso. É, a, a Maria e os irmãos Jesus, naquele momento do ápice ministerial, foram procurar ele e falaram, olha, a minha verdadeira família não são eles, são vocês meus irmãos, depois o Tiago vai seguir Jesus e outras, outros contextos, famílias de Maria vai se manter firme com Jesus, apesar que depois ela some nas páginas da Bíblia, é, a partir do livro de Atos, mas ela se mantém fiel a Jesus, né? o João vai cuidar dela lá em Éfeso, ah, como Jesus pediu a ele naquela cruz e João manteve ela ali, mas olha, meus amados irmãos, o importante é que, ainda que você tenha sido abandonado por sua família, ainda que se complete, por exemplo, aquilo que Jesus profetiza em Mateus capítulo 10, irmão contra irmão, ainda assim, não estamos órfãos, por quê? A Bíblia fala da família de Deus em Efésios, e a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 10, da família da fé. A família da fé é uma nova família que Deus lhe dá. Para alguns que estão ouvindo essa mensagem, não tem nem muito peso isso, porque a sua família é estruturada. Você recebeu o amor do seu pai, da sua mãe, tem a presença deles você convive bem com seus irmãos, para alguns que estão ouvindo isso, não tem nem muito impacto, mas nós devemos entender que há pessoas que podem estar dos nossos lados, que os pais abandonaram os filhos, largaram, trocaram por outra, por outra pessoa, há, há, há pessoas que são, são largadas, são mal amadas por seus pais, são, não tem nem pais, não tem nem pais, os pais se foram, não tem nem irmãos, os irmãos estão brigados, não, não tem relacionamento, tem raiva, tem ódio, tem briga entre eles. Então você tem que entender que talvez não seja o seu caso, mas é provável que seja o caso de outra pessoa que esteja ouvindo essa mensagem nesse momento. O fato é, que a vocês eu quero dizer uma coisa, ainda que teu pai te abandone, ainda como diz Isaías, que a mãe que dá, que dá uma mamar no peito, olha, não se esqueça de você, Deus nunca te deixará. Deus é pai. Deus estará ao seu lado em todo momento e ele fala, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos, tem uma família, essa família, Deus Pai, está cuidando de você, o Espírito Santo está cuidando de você, eu estarei onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, você não está sozinho. É por isso que uma das formas que nós nos identificamos entre nós, é chamando o outro de irmão. Diga então para a pessoa, você é meu irmão, você é minha irmã, diga para ela. Agora diga assim, como eu tenho um irmão tão bonito, como eu tenho uma irmã tão bonita, elogie o seu irmão. E a última das promessas, com a qual eu finalizo, esse capítulo magnífico, não é verdade meus irmãos? Que capítulo lindo, que capítulo consolador, não que os outros não sejam, tudo é a palavra de Deus, mas eu digo assim, que depois de uma leitura tão tensa, aí o clima está pesado, entre os discípulos, traição, negação, morte, os romanos perseguindo, os religiosos perseguindo, aí Jesus, agora eu vou trazer consolação a vocês, e eu encerro dizendo, o versículo número 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Um dia o Senhor Jesus vai nos receber no céu. Não é São Pedro que tem as chaves do céu que vai receber você na, no portão de ferro. Não. Jesus vai te receber para dar as boas-vindas na morada eterna um dia viveremos este momento, um dia chegaremos, eu fico imaginando aqueles que morreram pela causa de Cristo, sofrendo tantas injúrias, perseguições, e o Senhor Jesus os abraçando na presença dEle, que coisa bonita, um dia você vai receber esse, essa afetuosa boas-vindas, não a boa-vinda melhor e mais bonita do que essa, eu quero dizer, e nessa morada, você não vai mudar mais a tua vizinhança. Porque a pessoa que vai morar contigo vai morar para todo sempre. Então diga para a pessoa que está do seu lado, pela última vez eu peço isso. Diga, é uma alegria ter você como meu vizinho para toda a vida. Você é meu vizinho. Fique de pé nesse momento. A vizinhança vem de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as raças. Essas divisões vão ficar para trás. Lá seremos um povo. Você pode ser do país que for, da raça que for, do tamanho que for, mas somos todos irmãos. Temos um só pai. É por isso que quando a gente... Jesus ensina a gente a orar no Sermão da Montanha, Ele diz assim, Pai Nosso, não é Pai meu, não é Pai teu, não é Pai dela, é Pai Nosso. Que vizinhança boa, estaremos para todos sempre juntos. Eu gostaria de, nesse espírito dessa vizinhança eterna, que vai permanecer para sempre, dê a mão para o seu vizinho, seu futuro vizinho também dê a mão para ele, vamos encerrar com uma oração, dando as mãos, eu vou fazer essa oração, depois vou chamar o pastor Carlan, que nos despeça, com a, a oração final, pode vir aqui pastor Carlan, vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, pela tua palavra, pelas tuas promessas, porque nenhuma de tuas palavras, nenhuma de tuas promessas, Deus cairá por terra, o que o Senhor Jesus anunciou, tudo se cumpre e tudo se cumprirá, em nome de Jesus, muito obrigado Pai, pela tua palavra de hoje, abençoa que eles estão recebendo essa palavra pela internet, que ainda, que a ouvirão posteriormente esse dia, continua falando a eles como falaste conosco nesta manhã, operando transformação em suas vidas, abençoa Pai, e o que nós pedimos, as tuas bênçãos sobre nós, a tua graça sobre nós, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém.